0: La reciente enfermedad de Andrés Manuel López Obrador, tercera ocasión de COVID, antes tuvo un infarto, ha dado para todas las versiones acerca de lo que sucedió en su gira por Yucatán. Esto porque las desinformaciones de la derecha, más la falta de datos precisos a tiempos y puntuales de los encargados de la difusión presidencial lograron un cóctel que alarmó a millones incluso hubo un tuit falso atribuido a Joaquín López Dóriga anunciando la muerte del ejecutivo des desmentido de inmediato por el informador de Radio Fórmula en el hierro de Yucatán rotativo de derecha y muy leído Lando Chan Canal habló de un desvanecimiento de López Obrador en una reunión. En la primera mañanera que preside Adán Augusto López desmintió lo planteado y señaló que si bien Andrés Manuel se ausentaría unos días de este ejercicio de información, gozaba de buena salud y retomaría sus actividades plenas, que son extenuantes, ya que los fines de semana viaja a diversas partes de la República. Héctor de Maurión en el Universal y el citado López Dóriga le desearon, entre otros, pronto restablecimiento al jefe del Ejecutivo. Silvano Aurioles el tapete de Peña Nieto y quien dijo que el pacto por México nos llevaría al primer mundo, exgobernador de Michoacán que tiene cuentas pendientes por millones de pesos en su estado, señaló que luego de lo relatado, Andrés Manuel debía renunciar. Lo que muestra la desesperación de una oposición que no acaba ni de ponerse de acuerdo, y donde cada uno de los trece suspirantes, número cabalístico, jala como puede agua su molino ante la mirada burlona y el patrocinio de Claudio X, hijo. Señala correctamente el filósofo Fernando Buenavaz, entrevistado por Julio Asillero la derecha se encuentra entre el histrionismo y la vociferación por sus carencias intelectuales. Y pone un ejemplo que aportó el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Si un perro muerde a un izquierdista, los informadores conservadores al CAMP para ver si no lo lastimaron. De ese tamaño es la falta de propuesta de los opositores, quienes divagan y atacan por cualquier cosa. La más reciente por la compra de las 13 plantas de verdrola operación que deja muy clara el compañero de teclas, Carlos Fernández Velas, de la jornada, en su entrevista con el Chamuco TV, pero que una mujer estudiante en todo, con estudios máximos de secundaria y aplaudidora del Pacto por México, la cual llegó al Senado por, Moren por Morena y se cambió al PAN, no obstante sus alianzas con PRI Lili militares, se ha considerada posible aspirante a la presidencia de la república en 2024 a pesar que está en el décimo lugar de una lista de suspirantes debajo de Beatriz Paredes y Gerardo Fernández Noroña en la revista política M -E, es otra prueba de que hay confusión desencanto y estribución Juegano Político, PAN, PRI, PRD, Marea Rosa y varios organismos más fundados en cada ocasión. Por cierto, ante este panorama, un destacado columnista del Universal ya lanzó como la más viable corcholaza de Morena para la Grande al Secretario de Gobernación, Adán Augusto. Por otro lado, en el pasado debate en el Estado de México, las encuestadoras en y la de El Financiero, dan como ganadora a Delfina Gómez. Pero no hay que confiarse, ya que como bien anota el maestro Francisco Cruz, habrá cerca de seis mil casillas el día de la elección 5 de junio y para el robo y cambio de urnas, el clan de Atracomulco es el gran experto y tratará de ganar como sea ya que tiene al Instituto Electoral Mexiquense en su control Jorge Meléndez Radio Educación